1: Atenção, atenção! Temos um comunicado importante para fazer. O MVP está de volta, porra! O meu, o seu, o nosso podcast sobre tudo o que acontece no Minnesota Vikings. Eu sou Felipe Drummond e a partir de hoje assumo com muita honra o posto de âncora do Minnesota Vikings Podcast, o nosso MVP. Acompanhado por Henrique Gutiardi e Alisson Brito, finalmente retornamos com a produção semanal com as notícias do nosso Vicão. Novos apresentadores, novo formato, mas muita informação para a nossa torcida do sangue roxo. Saudades, Ramirão Em homenagem ao Rafão Martins e Ramiro Pera, Cleverton, toca o galahó! E agora, para a gente iniciar essa nova, nosso MVP, já vamos começar com um assunto polêmico. Quero saber de vocês, Alisson e Henrique, renovação do Kirk Cousins. Vocês gostaram de ter por mais três temporadas, né? Que já que ainda existia mais um ano de contrato ativo do Kirk Cousins. Vocês gostaram dessa renovação? Acharam que é uma boa aposta? O trabalho vinha sendo bem feito e precisa continuar?
2: Eu acho que é sempre importante ter estabilidade na posição de quarterback, então eu acho que foi bom, mas não foi bom, a gente viu o Cousins, é o cara que estava falando antes, ele é o cara que não vai ganhar sozinho o Super Bowl, então ele precisa do resto do, do entorno muito bom para talvez conseguir trazer finalmente Glória Odin um Super Bowl pra gente, não aguento mais, mas acho que eu gostei, liberou bastante espaço no que é pra esse ano e é apostar no, no aumento gigantesca foi acelerar nos próximos anos para aguentar o resto do contrato dele. Eu acho que não foi maravilhoso, mas também não foi tão ruim quanto a gente vê algumas pessoas falando. E
1: para você, Alisson, o que você achou? Você concorda com a renovação? Ter o Kirk Ricanses até 2023 é uma boa para os Vikings? Fala Felipe,
0: fala Henrique. Ó, Eu vou falar... O que eu já falei bastante pra galera lá no Twitter. Eu, eu sou um dos maiores defensores de Kirk Cousins. Eu não acho que ele a, o, o cara a solução para nada. É, tem uma questão muito prática aí na, na questão da renovação dele. Eu, eu acredito que até 2022, no caso, né?
1: Foram, foram mais dois anos, espero, né? Até 2022. Espero que seja até 2023, porque isso significa que estaremos uhum. nos playoffs.
0: Já até pela questão do Cap, né? Abriu 10 milhões no Cap para esse ano que a gente estava precisando. Eu já estava cantando essa bola já há, há uns dois meses, já que o Vikings ia renovar. Tanto o Kubi aqui quanto o Zimmer já bateram que o Kansas é o, é o encaixe para o esquema deles, para o esquema ofensivo que o time quer está implementando, né? E querendo ou não, gente, a, a gente está numa free agency aí que está cheia de quarterbacks, né? Mas não está não chovendo quarterback no mercado. E na minha opinião, não tinha uma opção melhor que o Cousins, ele seria free agent ano que vem, um jogador que ano passado mostrou ser, tá ali entre o top 10, top 12 quarterbacks da liga, e então, pela questão prática e por ser um um quarterback top 10 da liga, acho que vale o Vikings garantir, por mais três anos, não impede o time de estar buscando um, um quarterback jovem no draft, Eu acho que não esse ano, mas talvez ano que vem, para o futuro. E hoje o Kirk é a solução. É é o mais seguro. Ele vai trazer estabilidade para esse time, que é um time que foi montado para vencer. E a gente não pode arriscar de perder
2: esses jogadores que estão em
0: contrato. Então, foi uma escolha acertada renovar com o Kirk Mais um negócio
2: que falou, Alisson, né, da possibilidade de trazer um outro quarterback. Em 2022, o Cus tem um cap hit, que é o, o salário dele, de 45 milhões, mas o dinheiro morto, se a gente cortar ou trocar, ele sai de 10 milhões. Então, a gente ainda conseguiria salvar muito dinheiro, caso, saia, a gente pegue um quarterback ano que vem, e aí, é, passa em 21, ele fica treinando, ficar lá no banco, aprendendo mais sobre o jogo. Achei que para 2022, ele falar não, tá bom, a gente vai com o quarterback jovem, cousins vai embora, a gente não ficaria com dinheiro morto tão grande quanto de seria esse ano, Caso a gente liberar se ele quer ser de 30 milhões ou no dinheiro morto, a gente teve só para 10 milhões. Então acho que também é uma coisa que o Spring fez muito bem no novo contrato do Cousins, é não deixar a gente ir um lugar tão ruim se a gente quiser liberar ele no futuro. É,
1: Eu, eu ia entrar exatamente nesse ponto. É, não sou fã do Kirk Cousins, acho que ele é um bom quarterback, como a gente já tinha até conversado em off antes da gente iniciar a gravação. É, ao meu ver os termos dessa vez foram bem feitos não foi igual da outra vez com o Full Guarantee que foi o que irritou acho que grande parte porque os valores a gente sabia que estava dentro do que era combinado e no ano seguinte já se mostrou acertado até o valor de 28 milhões é, a gente vinha com o Jimmy Garoppolo levantando os caps dos quarterbacks junto então tudo levou a um contrato mal feito mas o que mais irritou era o Full Guarantee desta vez os termos do contrato foram bem ajustados. Eu sou um pouco crítico a essa renovação, porque ele ainda tinha mais um ano de contrato. A partir do momento que ele tinha mais um ano de contrato, a gente ainda poderia colocar uma possível franchise tag e segurar ele por mais um caso necessário, e ao meu ver, a gente já tinha que começar a procurar o nosso franchise quarterback nesse draft, porque tem mais de uma boa opção disponível, talvez não lá embaixo onde a gente vai estar mas talvez um Burrow para poder treiná-lo, colocar ele como o backup QB é e para aprender playbook, já ir desenvolvendo um jogador, talvez fosse importante. Porém, ganhamos mais dois anos de Kirk Cousins, então eu acho que nesse ano não tem necessidade de draftar um quarterback. Mas já no ano que vem já é algo interessante a se pensar a longo prazo, né, para ter o franchise quarterback na hora que acabar a era Kirk Cousins nos Vikings. Beleza? Então, acabou não sendo tão polêmico quanto eu esperava nessa né, renovação. Acho que todo mundo ficou um pouco satisfeito. Então, agora vamos de fato para a grande polêmica deste primeiro novo podcast do MVP 2.0. Né? É, saída, troca do Stephen Diggs para o Buffalo Bills. Como que vocês viram? Vocês acham é, como parte da torcida dos Vikings recebeu? O Diggs virou um Judas?
0: Olha, vamos lá. (risos) Bom, já não é é segredo para ninguém que desde a temporada passada o Diggs está insatisfeito com o time, está achando que está recebendo poucos passes, está sendo pouco utilizado, teve desentendimentos com o próprio Cousins e meio que a gente já sabia que ele ia sair. Olhando por esse lado, também não tem nada de de Judas nisso aí, não. A gente sabe que a NFL é um negócio. Pode pode falar que talvez ele está com um pouquinho de de chororô, está sendo um pouco diva. Talvez, mas Judas não. A NFL é um negócio e se ele acha que o melhor para a carreira dele é seguir com outro time, onde ele vai ser aquele... Aquele check out do, do quarterback, né? Um, um quarterback muito preciso agora que ele vai jogar, que é o Josh Allen, não é mesmo? É, que é o melhor para ele. E nessa situação, nessa situação de um jogador que estava insatisfeito, estava querendo sair, é, fazendo força para sair do time, acho que o Vikings conseguiu ainda um bom valor
1: no jogador. Que foi. Ainda tem comparação, né? A gente viu o DeAndre Hopkins deixando ta- o Tennessee. Teneci não, o Houston Texans E aí acaba Parecendo que o Diggs valia Muito mais do que O DeAndre Hopkins, né, e a gente sabe Que na comparação tete a tete O Hopkins tá um passo à frente Pelo menos dele, né
0: Não, com, com, com certeza Sem sombra de dúvidas o DeAndre Hopkins É um jogador mais completo E aquela, né o Bill O'Brien tem que ser internado Não é a troca do, do Diggs Que foi cara a do Hopkins, que saiu muito barato. Eu acho que o, a, a troca do Diggs atendeu aos dois lados o que cada um queria.
1: E pra gente foi bom, né? A gente agora tem mais uma escolha de primeira rodada. Henrique, suas opiniões, se você também considera que o Diggs foi apenas uma diva, não chega ao status de Judas também?
2: Eu acho que eu não considero como Judas, é, acho que é o que o Adson falou, é um negócio ele não confiou no, no projeto que tinha aqui em Minnesota aí nos Bills ele falou ah, a gente tem um QB novo, a gente quer que você seja o jogador principal do nosso ataque por enquanto a gente quer que seja o nosso jogador número 1, um, o, o alvo que é, é o alvo favorito do Josh Allen eu acho que isso realmente interessou o Dix. É, não acho que tenha nenhum problema com o Kansas. acho que isso até saiu esses dias é, falando que ah, você ganha muito dinheiro, o não tava no um décimo que você ganha e jogava com muito mais paixão, não sei o que, ele já desmentiu isso, eu acho que isso é, só pra jogar fogo em palha, só pra falar que ele era uma diva, dá um motivo às vezes pra ele sair, é, a gente viu ele dando alguns casos, ele faltou, chegou a faltar treino, eu acho que depois do jogo contra os Bears, no não me engano isso aconteceu, o nos aconteceu, ele jogou o capacete no chão, na sideline, no momento que a gente não tava muito bem na partida, eu acho que ele é um cara que quer ganhar. Assim como todo jogador que está na NFL quer é ganhar um Super Bowl, acho que ele não via isso acontecendo em Minnesota, pelo menos não com o estado que o time estava, e decidiu uma, que mudança de ar seria boa. Ele realmente é um jogador muito bom, é um dos melhores recebedores da liga, mas eu concordo também com o que vocês falaram, é uma, é uma, uma situação que não tem perdedor para dos lados. Os Bills recebem um jogador muito bom, acho que eles não encontraram um jogador tão completo como o Dix nesse draft, e os Vikings Gamas de primeira rodada, que também, comparado com o Hopkins, pareceu que o Diggs é infinitamente melhor. Não, o Bryan que é burro mesmo. E a gente já viu o Brian em situações ruins de troca, como foi com o Clown no ano passado. Quem trocou o Clown por troco de banana. Então, acho que é uma troca justa para os dois lados, tanto para os Bills quanto para os Vikings. É, e o um negócio que tá falando aqui fora do ar também, a gente não pode ficar também xingando o Diggs, falando, ah, é diva, não sei o que. Porque ele deu... O melhor momento de Vikings para todo mundo que torce hoje em dia, né? Como se eu em 2017. Então acho que a gente não pode também negligenciar isso, que deu é um o momento de culpa, teuforia para gente. Acho que pelo menos respeitar o que ele teve aqui e falar vai ser feliz em outro lugar.
1: É, eu fico um pouco com a opinião de cada um. Eu também considero o Diggs um pouquinho diva, mas não por deixar o time. Acho que o deixar o time foi a consumação. Do, do desejo do jogador E a gente tem que respeitar isso Mas muito pelo comportamento né? Ele teve esse comportamento Durante a temporada passada De deixar claro que ele não estava satisfeito De deixar claro que possivelmente Ele procuraria novos ambientes é, Isso eu não gosto muito E aí eu falo assim Eu não limito né, nem só ao, ao futebol americano Eu acho que o jogador A partir da hora que ele tem contrato vigente Ele tem que saber que ele assinou aquele contrato Para ficar não pode assinar um contrato pensando em sair antes do fim do prazo. E... Mas como na NFL e assim, dá para fazer a troca, então o jogador ele mantém aquele contrato em outro lugar, então faz parte do jogo. E ao mesmo tempo, como o Henrique falou e lembrou, o Diggs ele foi o cara responsável pelo Minnesota Miracle, né que a gente sempre escuta aqui nesse podcast, desde sempre a narração que a gente fala que nos emociona, que deixa todo mundo com o pelo do braço arrepiado naquele momento. Então a gente não tem o direito de execrar um jogador como o Stephon Diggs, só porque ele preferiu deixar o time. Ele é o responsável pela maior jogada, talvez, da história dos Vikings até hoje na NFL. E aí, já que nós estamos falando né, dessa sequência... De quem fica, quem sai, vou dar uma passada aqui e aí cada um pode levantar o jogador ou o assunto que quiser sobre eles, né? É, a gente está passando por um rebuild, né? Na nossa defesa, principalmente, que vai ser o assunto do nosso. O um assunto do nosso próximo bloco. E a gente já perdeu o Trey Wentz, que foi para o Bengals. A gente perdeu o nosso Linval Joseph, que foi para o Chargers. Perdemos aquele jogador que muitos gostam e não teve tantas oportunidades de mostrar o seu jogo, que é o Kersh. Perdemos o Witherley e também perdemos o Mackenzie Alexander. Para vocês, tem algum aí que a gente vá sentir um pouquinho mais de falta?
2: eu vou falar que o o Alexander a gente, eu fui um dos caras que mais xingou ele antes de 2019 para mim ele era o pior cornerback do, do grupo, dos Vikings ano passado ele se mostrou melhor ele foi excelente marcando o Nickel ano passado e foi o único corner que a gente conseguia confiar que ia conseguir manter a marcação até o final obviamente, às vezes você vai perder algumas jogadas mas constantemente ele conseguia pelo menos estar perto o suficiente para atrapalhar um pouco a recepção então acho que isso é uma coisa que a gente talvez vá sentir os Bengals conseguiram um contrato muito bom, mesmo sendo de um ano, quatro anos, é uma barganha. Ainda mais que a gente está vendo o número dos Nichols ganhando. E ele foi muito bem em 2019. Então, acho que ele vai ter um futuro muito bom nos Bengals. E também quer destacar a saída do Ederly, que é um cara que entra muito bem na rotação. Ele e o, o Odenigo faziam muito bem, não um tem para descansar, principalmente o Griffin, que já é um pouco mais velho. Eles conseguiram entrar muito bem. Acho que esses dois vão ser os que o time vai, vai mais sentir falta para 2020,
0: eu, eu tô com o Henrique. Acho que esses dois foram as saídas até o momento mais importantes, né? A gente ainda não tem a confirmação se o Everson Griffin vai voltar com a gente ou se vai assinar com outro time, né? Mas vale dizer aqui, né? Até o momento, o jogador é free agency e perder Griffin e o Ederly. A gente vai, vai sentir esse peso porque é, o Hunter sozinho não dá, né? Vai tomar bloqueio duplo toda hora. A gente vai ter que ir atrás de algum jogador de pass rush aí para complementar. Eu espero que o time ainda consiga é, acertar com o Griffin, pelo, pelo preço certo, obviamente, né? Porque a situação do cap tá bem apertada. Mas, fora isso, as outras saídas, do Trey Waynes eu acho que a gente já queria fora daqui já tem um tempo. E ele ganhou um puta contratão no Bengals, coisa que a gente não ia pagar de jeito nenhum. Eu não sei se o Zimmer cogitou isso, mas... É, tentou, tentou renovar com ele, mas ele quis mais, achou, não, um, achou um time que pagasse o que ele queria.
1: E a gente estava completamente errado, né? A gente já sabe...
0: Não, acho que o Zimmer pode... É, o time pode ter oferecido um dinheiro, que era menos que isso, e aí veio um... um um outro doido aí, né? Que é o Bengals, e ofereceu mais. É ele que seja feliz por lá. A gente tá na mesma situação que tava ano passado, sem cornerback. <risos> Nada mudou.
1: É, e a gente, aí, já que vocês até adiantaram esse assunto, a gente também ainda tem Everson Green, Xavier Rhodes, Josh Klein, Andrew Sendejo, aí o Dan Bailey, que hoje, né, no dia da nossa gravação, essa quinta-feira, dia 19 de março, ele acertou a permanência, e Laconte Treadwell desses, algum vale a insistência, quem vocês manteriam e por qual preço eu vou já adiantar eu também tentaria, assim como o Alisson já deixou claro, eu também tentaria manter o Everson Griffin, porque a gente já sabe que funciona né? e jogadores que funcionam a gente troca, ainda mais como ele e o Hunter pressionavam praticamente em 70, 80% das jogadas, eles estavam apressando o quarterback adversário a lançar a bola, e eu acho que tem que fazer um esforço para manter o Everson Griffin, mas não vale loucura, a gente sabe que trata-se de um jogador que tem seus problemas, inclusive mentais, que há duas temporadas a gente perdeu ele por algum jogos já, que ele entrou nessa paranoia que ele teve, que até hoje para mim está bem mal explicada, né mas de qualquer forma, sendo uma doença, a gente tem que respeitar, mas sabendo que esse é um passado médico, na hora de negociar um contrato, isso tem que ter um peso também. Então, não acho que os Vikings tenham que fazer uma loucura de pagar muito caro, mas se conseguir acertar um preço certo, o que ele vale, ou às vezes um contrato com metade garantido e metade por execução por jogos é, a partir de 14 jogos ele ganha o contrato completo da temporada acho que seria uma boa negociação para os Vikings fazer aí com vocês, quem que vocês acham que tem que ser manter ah, deixa eu adiantar, então um outro ponto André Senderro, ao meu ver ele é um reserva nota 7 se der para manter o Sendero barato, como eu acho que dá para manter, já que ele saiu, foi para o Eagles e voltou para a gente nessa, nessa última temporada, é outro jogador que eu gostaria muito de ver ali sentado no banco, porque é um jogador que quando entra em, em campo, a gente não tem medo da execução dele dentro do nosso jogo.
0: Exatamente. O o, o Threadle, pelo que ele recebeu ano passado também, dá para manter também. Até que ele conseguiu entrar em alguns momentos chave aí e fazer algumas recepçõezinhas quando o Philem tava machucado até conversão de quarta descida teve e, e touchdown coisa muito rara de acontecer em Minnesota e o, o, só um ponto no, é, no que você falou do Griffith, vai vale lembrar também que ele já mais de uma vez já reestruturou o contrato pra ficar com a gente, é um cara que é, que gosta do time tem identificação, é o um líder no vestiário Problemas à parte. Mas já tem 31 anos também. E a gente não pode esquecer também que ano passado o Griffin e Hunter foi a dupla que mais gerou pressões ao quarterback. Então não é como se o cara também tivesse em total decadência. né? Pelo preço certo, eu ficaria muito feliz que voltasse ao time. Eu vou,
2: acho que ser o único... Não contra, mas eu não tentaria o Griffin. É um cara que como o Edson falou, é líder no vestiário, foi, um, foi muito bem no passado, conseguiu o 8x, pressionou muito com o quarterback, mas por tudo que eles falaram também, ele já tá meio velho, 31 anos, é, o histórico de, de problema mental que ele teve também assusta bastante na hora de pensar no um contrato, e tem uma coisa que a gente tem que pensar é, é NFL é, é negócio, você não pode tomar decisão com o coração, não é porque o Griffin é um líder de vestiário que a gente tem que fazer loucura para trazer ele, a gente tem no draft, tirando o Chez que é o principal pass rusher, a gente tem três que são muito bons, que devem ser na primeira rodada, que é o Clavon Chason, o AJ Peneza e o Etero Matos. Um deles deve cair até 22 nos Bills, que é a pick dos Bills que a gente conseguiu na traca pelo Diggs. E são três pessoas muito bons que conseguiriam fazer, é, conseguiriam ajudar o Daniel Hunter, por preço de contrato de calor, ou seja, infinitamente mais barato e mais novo. Eu acho que o Griffin a gente conseguiria trazer para fazer mais a rotação, talvez seja até um pouco de mentor para para um pessoal que a gente trouxer, e o outro que eu traria de volta, acho que o único que realmente tentaria trazer mais, é o Senderro, é, mas não só também porque é um cara que não tem medo da porrada nem nada, mas ele foi muito bem nos momentos, também marcando o Nick, o ano passado, revisando com o Mackenzie Alexander, ele conseguiu boas jogadas, na, marcando o slot, e é uma coisa que a gente está precisando, porque a gente perdeu justamente o, o Alexander, então a gente precisa de alguém para suprir a posição dele, não sei se tem alguém no elenco que consiga fazer isso, não sei se o Mike conseguiria. Então manter o erro, sem trocar o Harris também já é um, uma opção B ali para talvez entrar em rotação com alguma escolha de draft. Então acho que é um cara que a gente conseguiria trazer, é um bom reserva. E v- acho que valeria a pena trazer, sei lá, uns 4 milhões de anos em dois anos, né, 4 milhões por ano, acho que seria um, um acordo justo para os dois lados. E o Griffin acho que eu não daria mais que 7 milhões e meio não sei se ele aceitaria isso, porque ele ia fazer 13 milhões, mas né? ele optou por sair do contrato, mas acho que 7 milhões, 8 milhões, eu não conseguiria dar mais que isso pra ele, eu gosto muito dele, ele é um dos meus favoritos, no ano é que um dos vikings, mas eu acho que a gente, esse time já pensou muito com o coração, a gente tem que pensar um pouco mais com a razão, encarnar um pouco mais o Bill Magic na hora de, de renovar com os jogadores.
1: É, você deu números que eu até trabalhei, hoje no grupo dos Vikings, no Minnesota Vikings BR. Hoje eu estava defendendo essa renovação, como eu tinha falado, com termos do Griffin. Eu estava falando entre 8 e 9 milhões de dólares também na temporada dele. Só que eu tentaria dividir ela em metade garantido e metade... Se ele jogar a partir de 13, 14 jogos ali Cumprir essa meta de jogos Ele recebe o contrato dele total Sem mais nenhuma delonga Assim, só isso mesmo E muito obrigado pelo serviço prestado Caso caso o Griffin esteja de saída Mas um grande jogador Concordo com com o Henrique Na parte que o draft vem Com uma uma boa safra de jogadores para essa posição Mas tenho meus receios quanto a apostar num time como o nosso, um time que tem um ataque, é, que agora para mim falta uma peça de, de recebedor, né, porque nós perdemos o Stefan Diggs, para novamente estarmos rumo a uma briga pelo Super Bowl, pelo nosso sonhado Super Bowl.
0: Eu concordo com o Felipe, cara, eu acho que na defesa, na linha, o Zimmer se vira, cara. Eu endereçaria essa escolha número 22 para um recebedor. Eu, eu, Alisson, iria de recebedor e cornerback. Na, nas duas escolhas da primeira rodada, eu não draftaria nenhum desses jogadores. Mas é questão de, de gosto e opinião. Eu acho que são posições hoje que o time necessita mais.
1: Perfeito. Agora a gente vai dar uma pausa aqui também para descansar, porque daqui a pouco a gente vai falar de mais coisas desse rebuild que nós estamos passando na nossa defesa. Nós vamos falar se vocês confiam no Mike Pilman para reformular esse time e também vamos dar um giro, né, já que tem muito tempo que a gente não tem o nosso MVP, para falar também da, das principais notícias dessa dessa free agency maluca que virou depois do acordo dos jogadores, né, do sindicato dos jogadores com a liga, por mais 10 anos estamos garantidos que não teremos lockout. A gente volta já já. De volta com o nosso MVP 2.0, né? reformulando tudo que a gente fazia, ficamos um tempo sem e agora de volta para falar desse rebuild, dessa reconstrução da defesa dos Vikings. Como vocês estão vendo? Vocês estão gostando de como está sendo trabalhado essa reconstrução? E eu já vou incorporar o segundo tópico junto porque eu acho que é impossível falar de um sem comentar o outro. Vocês confiam no Mike Zimmer, ó, no Mike
2: Zimmer e no Spielman para fazer essa reformulação? Eu acho que é eu confio um pouco nos dois. O Zimmer, a gente, ele consegue trabalhar bem com alguns jogadores de secundária, principalmente ele, ele, quando ele veio para os Vikes 2014, ele era considerado um guru de secundária. É, mas eu acho que o, o mais importante no rebuild é dentro, achar dentro do seu elenco os jogadores que você pode contar para os próximos 8, 10 anos, que para mim, nos nossos times, é o Daniel Hunter e o Alex Kendrick. O Hunter é fantástico, o Kendricks é fantástico, então a gente tem que achar jogadores para colocar ao redor deles. É, acho que o Spirman faz um excelente trabalho no draft, principalmente já no terceiro dia, no segundo dia, que são escolhas que você tem que peneirar um pouco mais para achar um talento maior, como a gente fez com o próprio Stefan Diggs, que a gente trocou, escolha de quinta rodada. Então, eu acho que a gente pode colocar algumas fichas, não aposto todas, mas eu acho que a gente não pode jogar esperança fora também. O Spearman é um cara que faz milagre também, trabalhando com o nosso cap, é, a gente conseguiu renovar com grandes jogadores na época do contrato, é, mantendo sempre uma folha salarial é, no azul. E o Mike Zimmer acho que a gente tem que deixar ele trabalhar com alguns jogadores jovens da secundária, como o Rotton Hill, o Mike Hughes, o Chris Boyd que foi draftado ano passado, fez um bom trabalho no time de especialista. Eu acho que a gente tem que deixar eles trabalharem pelo menos esse ano, é o último ano contrato dos dois, eles têm que provar alguma coisa. Então eu acho que deixa esse ano para eles trabalharem Deixa o Mike Zimmer pegar os 30 corners que ele quer, porque a gente tá precisando disso hoje. Mas eu eu confio... Eu confio um pouco em cada um. Acho que os dois fazem um bom trabalho. Acho que dá pra ter alguma esperançazinha, assim
0: É, vamos lá. Pra remontar a defesa, confio. (risos) Pra, Pra trabalhar a defesa, eu sempre confio no Mike Zimmer. Tenho minhas ressalvas quanto a ele pra outras questões. O Spielmann o Spielman vem fazendo um bom trabalho como GM, eu,
1: eu acho que ele fez
0: um, um draft muito bom ano passado. Um abraço, Risada, que
1: você está escutando isso que eu sei.
0: <risos> fez um draft bom, eu gosto do Spielman. acho que ele vai, vai trazer as peças certas e o, Zimmer, e o Zimmer sabe trabalhar a defesa. Acho que a gente conseguiu manter peças chaves da defesa, é, Daniel Hunter, infelizmente a gente, como já disse, não sabe a volta do, do Griffin, Linval Joseph já foi embora, mas o Vikings conseguiu repor, deu, deu um contrato de três anos aí para o nose tackle do Baltimore Ravens, o Michael Pierce, o Michael Pierce é um, para mim é um upgrade em relação ao Linval Joseph, que é um jogador três anos mais velho, e, e o Pierce é um dos um dos melhores jogadores protegendo o jogo corrido da liga hoje, e eu acho que é justamente o que o Zimmer estava procurando, mas o Vikings, ele usou no Anthony Harris, que foi para mim o melhor safety da temporada passada, um jogador que a gente não pode se dar o luxo de perder, e também colocou uma tender de segunda rodada no Eric Wilson, um jogador pouco falado pelo time, mas que teve também uma grande importância ali no no grupo de linebackers, ajudando o Anthony Barr e o nosso querido Eric Kendricks. Então, acho que o time conseguiu manter algumas peças-chave. Vai ter o Harrison Smith e o Anthony Harris ali na secundária. Não sei, né? vai que o Vikings inventa de trocar o Anthony Harris. Eu vou ficar muito puto se isso acontecer. E O problema maior é no setor de cornerbacks. A gente sabe que é, é mais difícil de um cornerback calouro chegar já, já fazendo... Um, um bom impacto e dar aquela completada na linha que talvez vai precisar na questão do pass rush, do pass rush. mas a gente para isso eu confio no Zimmer como, como head coach eu, eu já comecei a ter minhas dúvidas quanto se ele vai conseguir fazer esse time vencer esse tão desejado Super Bowl eu acho ele muito conservador eu tenho todos os problemas eu tenho alguns problemas com ele mas para montar uma defesa, eu confio.
1: Henrique, sua opinião, eu só vou falar o eu fico tranquilo também, quando eu sei que o Zimmer vai botar a mão no, no, nos defensores, vai escolher a dedo, e o segundo ponto, a gente tem o Harrison Smith, quando você tem um safety como o Harrison Smith, o trabalho dos cornerbacks fica sempre um pouco mais fácil, então quem vier do nível universitário Vai encontrar uma secundária Que tá pronta pro cara chegar e brilhar Então nesse ponto eu já fico tranquilo Agora Henrique, suas opiniões também Sobre esse rebuild E se você confia na turma que tá fazendo Tá promovendo essa reconstrução Da nossa defesa
2: é, acho que eu falei já é, Confio mais ou menos nos dois O Alisson falou, levantou a bola Do Anthony Harris Acho que Geralmente, quando você coloca a tag em um jogador, você sempre vai é, ouvir, ouvir proposta de troca. Acho que é meio obrigação isso acontecer. Pelo menos, é que alguém oferece uma escolha alta de segunda rodada, uma escolha baixa de primeira rodada, é uma coisa que aí tem que trocar, eu acho. O que não pode a gente trocar o Entron Harris por uma escolha de quinta rodada. Aí já é muita idiotice melhor segurar ele, pelo menos mais um ano. Deixa ele um ano, mas também concordo com o que você falou. A gente tem o Harrison Smith, qualquer jogador que entre para jogar ao lado dele, vai estar muito bem, porque é mais fácil. Eu falar, o Zembro fala, o smith faz o que você quiser em campo, e fala, ponto safety, pega a sobra do Harris-Smith. É, é basicamente isso. É, então, acho que isso vai facilitar muito o trabalho de qualquer jogador que vier de, de safety, seja o, a continuação do, do Harris, ou seja, um jogador que chegue pelo draft, e de corner, onde a gente, onde a gente precisa, é onde o Zembro vai ter que usar todo o esquema de guru de, de cornerback que ele tinha quando ele chegou, e a gente ter que adressar isso no draft, porque a gente perdeu os principais na, na free agency. O Chris Alves já assinou com os Chargers, Desley foi trocado pelos Eagles, também era uma opção que a gente tinha. Não lembro direito alguns outros jogadores que tinham, mas os principais, que todo mundo sabia que estavam disponíveis, já foram pegos. A não ser que a gente faça alguma loucura e troque sabe, duas coisas de primeira rodada para ter o... o Marcos Peters ou o Jalen Wenzel, que acho que não vai acontecer. Então, acho que é... Eu confio no Spim para fazer o draft, eu confio no Zimmer para lapidar o jogador que vier pelo draft. Então, acho que dá sim para a gente confiar nos dois. Tá certo,
1: e agora a gente já está chegando na reta final. Primeiro MVP 2.0. E aí, como a gente tinha falado, né? A gente ficou tanto tempo sem o nosso podcast voltado para o Minnesota Vikings, que a gente também vai dar uma atualizada no que está acontecendo de melhor no mercado, até porque tem muita gente que só escuta o Minnesota Vikings podcast sobre futebol americano, não escuta o geral. É, acho que a grande notícia, né? e aí eu vou pedir para vocês, para os dois também, comentarem mais de forma mais rápida, mais dinâmica, para a gente conseguir correr com os vários assuntos que a gente tem que falar. Tom Brady fora dos Patriots, Tom Brady que deixou Bill Belichick e assinou com Bucks, Milwaukee Bucks não né, tô trocando de esporte aqui com o Tampa Bay Buccaneers, o cara assinou por 30 milhões, não tem imposto na Flórida e vai se testar tanto na, na NFC quanto numa das divisões mais equilibradas da liga, né? Todo mundo sempre falou que o Tom Brady jogava na divisão mais fácil, na experiência mais fácil. Acho que o homem tá querendo dar uma resposta pra todo mundo. Como é que vocês viram isso aí? Foi um choque pra vocês também?
0: Ó, pra mim, eu posso dizer que foi um choque, porque eu tava batendo na tecla de que é, era novela, que já estava tudo resolvido com os Patriots, que o Kraft não ia deixar o Brady sair. E acabei me surpreendendo que ele saiu mesmo e vai jogar no Tampa Bay Buccaneers esse ano. Eu não sei se caiu ainda a ficha. É, vamos ter Brady contra Brice duas vezes essa temporada, o duelo dos Bengala. É, vai ser muito divertido de assistir. E pro Tampa Bay Bucaneers, eles o, o time só tem a ganhar né? vai ganhar com publicidade o time já quebrou é, o recorde de, de venda de ingresso já no, no dia seguinte vai vender camisa pra caramba e vai contar com um jogador de experiência que nenhum outro tem é, cada um tem suas ressalvas eu não sei eu não tenho dúvidas que Tom Brady é o maior jogador da história e o mais vencedor também Tá com 44 anos de idade no final da carreira, né? Vamos ver se ele uma hora ele desiste de jogar futebol. Mas vai ser, vai ser muito divertido. Eu nunca imaginei ver ele jogando para outro time. E eu não sei se a ficha já caiu. Inclusive eu comprarei uma camisa do Bucks do Brady assim que possível. Eu também
1: eu também, dignidade é assim foi embora
0: agora, agora eu posso andar na rua com a camisa do Brady porque não é dos Patriots mais
1: eu vou te falar que eu tenho a camisa eu coleciono camisa, eu tenho a camisa do, dos Patriots, então, do Brady só
0: porque é dele uma, co- uma coisa é você colecionar, entendeu mas você pôr assim pra sair na rua eu acho que eu, eu sinto os olhares tortos pra cima de mim assim se eu tivesse usando a camisa dos Patriots <risos> Mas é isso, vai ser
2: muito legal ver isso, cara. Você, Henrique? É, o Alisson falou que bateu na tecla, que o Brie ia ficar batendo na tecla que ele ia sair. Mas aí, o time, eu, t- eu tava certo que ele ia pros Chargers. N- não sei por que eu tá certo disso, mas eu sabia que ele ia sair. Eu achei que ele ia sair de New England. Não sei, acho que deu. Eu vou tentar ganhar algum outro lugar. O principal motivo, pelo menos na minha visão, que ele escolheu é, ir pra, pra Tampa é porque o Super Bowl ia é na lá. Nenhum time que é sede do Super Bowl ganhou o Super Bowl, né, jogando em casa. Mentira, só,
1: a Gisele que mandou, sua a galera quando vai aposentar nos Estados Unidos tem o hábito de ir para Flórida mesmo, sou. pau mandado, sua Gisele que tá mandando ele escolher a Flórida.
2: <risos> mas é, acho que ele vai tentar buscar esse feito, se ele consegue isso, acho que não dá para não colocar ele como o maior quarterback de todos os tempos, não que dê para fazer isso hoje, mas aí é incontestável totalmente, três, sete anéis, e teria sido o primeiro quarterback a ganhar jogando no, no estádio do time, né?
0: É... E outra, ganhar fora da, da aba do BioBeletchek.
1: Também essa, pra é mim, é... tem essa, talvez é um passo para ele ser inquestionavelmente o maior. O maior, não, o maior para mim ele já é, porque o maior, ao meu ver, são os números, e, mas o melhor. Para virar o os melhor sentos, de né? uma forma inquestionável. Ele precisa ganhar sem o Bill Belichick. Eu acho que ele está indo atrás exatamente dessa prova que falta para ele.
0: É, eu estou com eu tô com o Felipe. Eu acho que o ponto é esse. Eu acho que é, é uma coceirinha que ele tem. Eu, eu eu não eu não sei se ele pensou nisso de ganhar o Super Bowl em casa, num time. Eu não sei se ele pensou isso. É, mas é, eu acho que é isso. É, é o desafio é, ganhar, se provar ele sempre fez isso a carreira inteira, ganhar fora da asa do, do Tio
1: Bill e provar que que ele é bom e, e ele sabe o que é fazer. É Ganhar fora da asa do Uncle Bill, né? Como a gente costuma brincar. É, agora ele vai para um time que quem vai mandar é ele. Né? Ah, é. Por mais que eu goste gosto muito do Bruce Arians, então acho que isso também foi
2: um pouco. Arians é, que ele é fantástico. Parar com o Bruce Arians também foi um ajudou ele a ir para lá. Acho que foi uma condição de todos os fatores. Tentar ganhar o primeiro Super Bowl em casa, trabalhar com Bruce Arians, que é o melhor técnico de quarterback da, da NFL. Só ver com quem trabalhou. Trabalhou com o Peyton Manning, trabalhou com o Big Ben, trabalhou com o Andrew Luck também. É um cara que... E aí? Todo mundo que trabalhou foi muito bem. O Brady já foi muito bem. Acho que, nessa etapa da carreira, trabalhar com um cara desse ia ser fantástico para ele. É, e Também falando a ponto da, da dinastia, tem gente que fala que o Brady era o melhor, tem gente que fala que o que fez a dinastia. Acho que foi os dois. Acho que se o Brady não tivesse um cara tão bom quanto o Bale, fazendo a. tomando as decisões, montando a defesa, ele não teria ganho esses anéis. Mas se o Bellichick não tivesse um QB tão decisivo, ele não teria ganho também esses anéis.
1: Mas é isso que eu acho que ele quer provar. Porque todo mundo consegue colocar peso de dois a três títulos para o Bellichick e vice-versa. O Brady quer mostrar que ele consegue ganhar sozinho.
2: É, para os jogos que a gente vai ter esse ano, maravilhoso. A gente vai ter, como falaram, duas vezes contra o, o Breeze, a gente vai ter ele contra o... duas vezes também contra o Matt Ryan, né, a vingança dos ProBalls 51. Vai jogar contra o, o Rogers, O
1: Ted Bridgewater, agora que a gente já vai passar para o próximo tópico.
2: <risos> vai jogar também contra o rogers se não me engano, já até também contra o Mahomes esse ano. E ele, vai, ele pega
1: os Patriots.
0: Então, vai... Só, só um... um... Um, um último pontinho, que é esse lance do. É tudo bem que o Bruce Irens é um, é, um, é um puta técnico. Eu só, eu só não acho que o, o casamento dele com o Tom Brady é perfeito. Acho que o, o, o esquema de jogo que ele gosta de implantar, Utical. eu acho que o. Não sei, não sei se hoje o Brady tem braço para isso. É. Pra, 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 pelo que a gente tem visto aí nas duas últimas temporadas.
1: Eu concordo, se mas ao concordo. mesmo tempo eu acho que o Bruce Erens passou tanta raiva na última temporada com o James Winston, que, que ele acha que a dignidade dele nesse ponto não vai pesar, não. Ele vai tentar fazer o melhor playbook possível para as características do Brady. Até
2: porque ele é um cara inteligente, ele é um cara que busca o anel dele também, né? Os dois já viram muito da liga, então os dois sabem, os dois acho que vão montar junto esse playbook. Se o Cousins fez isso, o Brady também tem poder para fazer isso. Não, alguém tem dúvida que nesse
1: momento, a gente gravando aqui, ó, 11h23 da noite de quinta-feira, dia 19 que os dois estão sentados lá nos Estados Unidos, reunidos e definindo o playbook, eu não tenho a menor dúvida depois que eu assisti Tom vs Time Mas a obsessão e desse e cara Skype, pra, não. Ganhar, pra estudar, pra ter tudo perfeito, é uma coisa doentia e eu sei que o Bruce Arians é assim também
2: não pode estar junto porque é coronavírus, tem que estar fazendo por Skype
1: Ah, depende, às <risos> vezes eles já estavam antes do tudo se disseminar, né Estou <risos> em quarentena juntos Estão em quarentena Aproveitaram juntos Aproveitaram que aí fica mais fácil de montar o playbook Então passando para o próximo <risos> ponto né? Como nós somos um podcast Do Minnesota Vikings, não tem como A gente deixar de falar No acerto do Carolina Panthers Que contratou o Ted Bridgewater E mandou o Ken Newton Para as cucuias Vocês concordam com essa opção E como vocês veem Esse time agora liderado Pelo nosso Ted
2: eu, eu adoro o Ted, né, eu acho que se não fosse a lesão dele no joelho, a gente teria um quarterback fantástico agora, teria pago já um caminho de dinheiro para ele, mas é outra história. É, ele é um quarterback que eu acho muito bom, entrou muito bem no Saints ano passado do, com a lesão do, do Breeze, é, então ele vai ganhar finalmente a chance dele de ser um quarterback de de novo. É, o, Saints tem, o Breeze não tem por que trocar, a gente em, 2017, em 2018 não quis manter ele no elenco, então, agora lá nos Panthers vai conseguir substituir o Ken Newton. É, por estilo de jogo, o Ted não é tão móvel quanto o Ken Newton, mas aí também não é uma estátua como o Brady, por exemplo. Então, acho que talvez para quem seja um pouco mais acostumado com o jogo do Ken Newton, talvez não mude tanto. O Brady é um cara que tem capacidade com as pernas de fazer, de correr atrás do. de correr no pocket, conseguir sair da, do sec. É, mas acho que talvez seja um pouco mais preciso passando a bola. Eu acho que é um casamento interessante, o Bridgewater tá num time que não tá numa situação tão boa, é o principal jogador do time e se aposentou, que é o Luke Kicli. a OL não é tão boa, é... os alvos não são tão interessantes assim. Ah, é, mas então... eu acho que nesse ponto o McCaffrey vai tomar conta pra ele. O não, vai ser McCaffrey
0: tá até morrer mas... nesse time. Mais um ano de SSOS, chamou o McCaffrey aí. Mais um ano assim. 10 jardas.
1: Ele já mostrou que ele tem essa capacidade,
2: pelo menos, né? Mil <risos> um jardas e áreas de terrestre desse ano. Acho que foi o, o primeiro ou o segundo jogador a fazer isso. Então, é um casamento interessante, mas os Panthers vão ter que fazer um bom trabalho no draft para ajudar o Bridgewater.
0: É, eu, como todo torcedor dos Vikings, também gosto do Ted. <risos> é, eu gosto do Newton também. Tipo, Eu nunca hypei o Newton muito, que nem o pessoal fez aí uns anos atrás. Eu nunca fui muito fã dele. Sempre fiz a brincadeira aí que o Kenilton newton não, não passa para mais de 15 jardas. meu problema é, é justamente a situação do time aí. É, grandes nomes saindo, é, saiu Greg Olsen... Saiu o Kikli. É... O time não tem uma OL tão boa. O Ted vai precisar de uma boa proteção. Né? Ele já é um jogador que já tem histórico de lesão, como a gente sabe bem. Eu gosto dele, eu... mas eu gosto do que o Panthers está querendo é... implementar. Né? O Panthers trouxe para ser o head coach o Matt Hall, que era é... head coach lá de Baylor, e ele já mostrou que tem o interesse de trazer um uma mentalidade mais parecida com o que se faz no college, eu acho que o Ted pode, que casou, ele queria o Ted, acho que o Ted pode, pode incrementar esse, esse sistema com mais options, é, alinhando mais no shotgun e não 90% in the center, mas vamos ver aí no que, que vai dar, eu... Eu, eu sempre quis que o Ted nunca tivesse machucado e hoje tá aí ganhando seus 35 milhões por temporada no Vikings e a gente ia com um título aí pelo menos, mas infelizmente o destino não quis
1: que fosse assim, né? Acho que todos nós tivemos esse sonho um dia com ele, foi o menino que... aí vale dizer,
0: vale dizer que o Kenilton ficou puto, né? Ele falou lá na língua dele lá que é, o Panthers postou que o... Que, que liberou né? o Ken Newton para buscar troca, e ele foi lá e falou lá no, no dialeto dele lá, que, que não, que ele não queria sair, que ele ama o Peters e que os caras que tá chutando a bunda
1: dele. É, não, ele ele total. É, e para vocês, o destino de Ken Newton, para onde ele vai, acho que só, na verdade, a minha opinião é que só sobrou um time que precisa de um quarterback, e o Ken Newton está disponível, e esse time é o Chargers eu não sei se vocês conseguem enxergar ele em outro lugar, mas para mim é o lugar perfeito para ele também
0: é, acho que pode ser mas eu, eu, eu não duvidaria que ele fosse parar lá nos Patriots também não
2: hein? acho que tem a possibilidade, vejo vários amigos meus que torcem pros Patriots é, cogitando, sonhando com o Ken Newton é, os Chargers também são uma opção, mas acho que pela posição que eles escolhem esse ano, né, na 6 acho que eles vão tentar um quarterback no draft mesmo, eu acho que os Chargers vão sabe, pegar um candidato um da vida e pegar o Justin Herbert no, no draft E aí lapidar o, o Herbert Porque o Ken ia chegar para ser, ser titular por mais uns 4, 5 anos Provavelmente eu Não sei se os Chargers Estão com esse plano querem pegar alguém mais novo Mas é uma possibilidade Eu acho que sempre tem algum time surpresa Que pega algum QB Por exemplo, eu não via o, os Bears pegando Nick Foles Mas aconteceu Sempre tem um time que faz essa dificuldade
1: já que você adiantou de novo o assunto, então eu vou passar na frente. Foulos na divisão. A gente estava falando que a divisão tá muito difícil, né? Não dá para apontar que ninguém vai ganhar de ninguém, possivelmente. E a gente tem o Nick Foulos chegando nessa divisão para liderar o Chicago Bears. É, antes de liberar essa para vocês, eu já vou dar minha opinião nesse caso. Eu acho que os Bears eles foram certos no que eles precisam, que é um quarterback que não cague no ataque, basicamente o time produz, o time faz por onde ganhar seus jogos mas normalmente o Trubisky ia lá e entregava e colocava os outros times de volta com chance e aí eles acabavam perdendo muitos jogos menos pra gente, infelizmente mas eu acredito que o Nick Foles chega nessa divisão para liderar um ataque do Chicago Bears em que se ele não fizer merda o time vai bem é, aí
2: não, não tem nem
0: muito o que acrescentar, cara, qualquer coisa é upgrade em relação a Mitchell Trubisky, cara, e, e o, Bears, o Bears tá com a corda na garganta, né, não tinha muito o que fazer, os caras não tem escolha de primeira rodada no draft, pra, quer dizer, praticamente não tem escolha no draft, não tem cap disponível, então eles foram atrás do que dava. O Jaguar estava querendo se livrar do Foles. eu Se eu não me engano, o Fous ainda chega com, com uma reestruturação no contrato ainda para caber dentro do, do, do teto salarial dos Bears. Que estão numa situação. Estão dispensando alguns jogadores aí para liberar espaço no CAP também. E basicamente era o que dava. Né? Eu acho que para mim qualquer, qualquer quarterback aí é qualquer quarterback que já foi titular aí é upgrade em relação ao Mitch Trubisky, porque o cara só faz merda. Eu preferia que ele continuasse sempre aí, ali. Se bem que a gente não ganha dos Bears, né? Então Nem com Chase Daniels. Não, não faz diferença... <risos>
1: É que é foda falar, velho. Ano passado foi sofrido demais. É o que eu tava falando antes do do programa. Acho que a maior crise que eu via torcida dos Vikings passar foi aquela derrota na terceira ou quarta semana da temporada. Mano,
2: é
0: é muito frustrante, cara. Não não é, tipo, perder é frustrante. Mas não tem nada... A gente sentiu em alguns jogos nessas duas últimas temporadas, acho que vocês vão concordar comigo, puta, não tem nada mais frustrante que você perder e ver seu time totalmente apático, cara. Você, o ataque pega na bola é turnar out, e aí cinco vezes seguidas, né, pega punch, pega punch, vê a DL dos caras jantando o seu OL, sacando o quarterback toda hora, você vê seu time totalmente sem reação, isso
1: é, é, um, é uma sensação muito horrível. Aqui né? em Minas a gente costuma falar que nessa situação é que a gente tá apanhando de chinela, que a gente não pode fazer nada que a gente tá apanhando Nossa. De chinela.
2: E, e foi o que eu senti nesse jogo, não, velho. O que era, era... mais triste nesse jogo do, dos Bears, é que Chase Daniel entrou depois que o Turbiski se machucou no lance que a gente forçou um fumble, recuperou o fumble e foi no lado por falta.
0: Isso. E, e, foi um jogo, e foi um jogo totalmente é, out também, né? Que parece que eles sabiam tudo que a gente ia fazer. Eles sabiam quando a gente ia correr, sabiam quando ia chamar um screen, tudo. E nada dava certo. Nada, nada, nada. Quando o Cusis conseguia dois segundinhos de, de, de folga ali no, no pocket, não tinha ninguém livre. Teve até algumas vezes que tinha e, e ele não passou, passou pro cara errado, né? Mas foi um jogo... E não foi o único jogo que teve assim. Na temporada de 2018, teve alguns jogos que foi bem assim. E eu lembro que... Ah, isso me deixa muito puto, velho. <risos> Você vê o time jogar tão bem em alguns jogos, né? Tipo, se sobressair em alguns jogos e, chega... e outro já parece ser outro time. Parece só tem um jogador de, de, de high school ali apanhando pro, pro outro time. É.
2: Nossa! O dar a minha opinião meu. Pô, nem de lembrar, né? É, ficou, mano, meio entusiasmado falando aí do, do Cousins.
1: É, agora, Henrique, já que você foi um dos primeiros a participar nessa última, você vai abrir agora Philip Rivers no Colts. O que você achou dessa ida dele pro time que, ao meu ver, tem a melhor OL da liga, viu?
2: É, acho que o Fantástico foi fantástico, como para mim também é melhor o L, se não for briga com a é dos Cowboys para C. Mas né? tem um cara, é, é, uma, é uma L excelente no, no Indianapolis. É, Frank Reich é um excelente técnico também. A gente viu o que ele fez com o Jacksonville no passado. É, não sei para os Colts como o como foi isso. Minha aposta era eles vão pegar o, o Rivers por um ano, aí vão escolher um quarterback na, na 13. E aí vão lá, vão colocar ele treinando com o Rivers, que o Rivers é um cara que tá na Liga desde 2004, então ele sabe o que tá fazendo. Mas aí eles trocaram a escolha pros Niners, então não sei qual é o plano deles pro futuro. Não dá pro Rivers ser futuro de alguém, porque ele já tá com 37 anos. É, eu acho que por esse ano talvez seja bom, talvez ele precise de mais um ou dois alvos, é, não dá pra contar só com o Hilton, mas é uma classe também muito funda de recebedor, eu acho que é o mesmo, um encaixe bom até, o Wright vai trabalhar bem com ele e o Rivers é um cara que consegue fazer os passes. É, a divisão talvez esteja até bem aberta, né, depois com o que o Brian mandou o Hopkins para longe, a UFC Sul talvez esteja até bem interessante para ver, mas eu não sei para o longo prazo quão inteligente foi pegar o Rivers e trocar esse escolas de, de primeira rodada.
0: É, vamos lá é, eu acho que o encaixe é muito bom cara eu acho que o encaixe é bom é, deram um contrato curto para ele é, da temporada passada para cá criou-se uma ideia de que o Felipe Rivers é um quarterback ruim eu não sei de onde as pessoas tiraram isso é, é um Felipe Rivers é um ótimo quarterback é, vem é, por muitos anos conseguiu carregar times ruins, é, teve, teve um ano realmente abaixo no ano passado, mas no, no ano na temporada de 18 e 19, tava aí até a metade da temporada, estava tendo a conversa de MVP, é, vai precisar de mais um ou dois alvos ali, mas eu acho que o encaixe com dele em Indianapolis para esse ano né é, eu acho que o time não vai buscar quarterback no draft esse ano, até porque deu sua escolha né? É, de primeira rodada. Acho que eles. Talvez eles busquem um quarterback no, no, como teste no meio do draft. Mas eu acho que eles vão de quarterback ano que vem. E para esse ano eles pegaram, acho que a melhor opção que tinha ali disponível para eles. É um quarterback experiente, é um quarterback que, que tem, tem seus problemas, né, em momentos decisivos, digamos assim. Mas é um cara que sabe vencer jogos, tem experiência, tem um puta braço, é um cara muito preciso, é, tanto sob pressão quanto dentro do pocket, como confortável no pocket, eu acho que eu acho que esse fit pode dar muito certo. Rivers no Colts, eu tô ansioso para ver. Já chuto aqui que eu acho que esse casamento vai dar certo. É, eu acho que a aposta foi feita para
1: ganhar agora, né? coach buscar um Philip Rivers com um contrato de um ano, pagando alto para tê-lo, é aquele negócio é imediato. Eles querem um impacto imediato e eu acho que é isso que o Philip Rivers vai dar para eles. Acho que o cara mais feliz de Indianápolis é o Ty Hilton, que vai poder <risos> voltar a ter as bolas penduradas Nossa. na frente dele só para ele correr. O, o coitado tava
0: triste, hein,
1: velho. Ah, tá louco. O cara é, saiu é, do só... luck e caiu no, tá louco, não dá nem pra imaginar o que, que a vida desse cara virou, não. Caiu pros quarterback que não passava pra mais de 10 jardas. Ah, <risos> deve ser ruim demais, velho. Você ser um dos. Com um dos melhores, você acorda, o cara aposentou, você joga com os, com os piores automaticamente.
0: Trazendo mais alguém aí pra ajudar o T. Hilton pra receber passe do, do Rivers aí. Esse ataque vai. Finalmente, né, ele teve tanto, tantos anos de OL ruim. Se bem que agora a OL do Chargers tá ficando boa, né? Pegaram... Tanto... A, agora que o cara saiu,
1: <risos> tão consertando a OL. E a defesa tá. dos caras ganha jogo sozinho já, né? Só, só entregar a bola lá. Tá maravilhoso. Eu, eu aposto que esse time dos Colts aí
0: vai fazer um certo barulho aí. Na
1: divisão. Tá certo. E notícia de última hora nem na nossa pauta, mas ac- acabou acontecendo no dia de hoje. Os Los Angeles Rams dispensando o Todd Gurley depois de um ano que tinha assinado um contrato longo. Os caras cansaram das lesões. Ou será que tem alguma coisa por trás dessa dispensa aí que é o que eu tô desconfiando? pode ter alguma coisa por trás, mas eu acho que
0: os caras se enforcaram, né? Eles deram três ao win aí. No poker isso não é possível, mas o Los Angeles Rams conseguiu é, dois anos seguidos aí os caras vendendo tudo as picks deles para conseguir montar esse time. E aí a gente viu o que aconteceu ano passado, morreram na praia. E aí agora estão tendo que dispensar jogador até para abrir espaço no cap. O Todd Gurley teve uma temporada bem abaixo, na né? temporada vinda de lesão. Eu não sei, pode ter alguma coisa aí, pode ter. Pode ser que a, a, o negócio do joelho dele realmente esteja bem ruim, mas eu acho que pode é tudo isso um pouco. Eu abri cap, talvez o problema com o jogador. Eu, eu era um dono de puto. Postou um, tui, um tweet. Estolou mesmo. Eu vi aqui. esse tweet também. É, Ficou puto. Ah, se a gente tivesse cap. Eu, da, eu dava essas duas escolhas de segunda rodada, de primeira rodada, sem, sem nenhum peso na consciência. Eu, não
1: não. Ou no Aaron Donald. Ah, o no Aaron Donald,
2: Donald é isso né?
1: que né? A gente eu viu o impacto paga. que o Khalil Mac tem num time que já é bom, uma defesa que já é boa. O Aaron Donald tem, mas... no mínimo, esse mesmo impacto. Tá doido.
0: Imagina, imagina a gente é, trazia renovava com o Griffin, trazia o Donald e eu, imagina essa linha ofensiva, essa linha
1: defensiva aí. Era Purple Man Eaters de volta Nossa, você tá louco ah, oh, sim, Eu tava comentando sobre isso Sobre o Aaron Donald jogando Já mudamos até um pouquinho o foco, mas vamos rapidinho é, <risos> O Aaron Donald jogando Ele joga no meio de animais E ele parece que não tem ninguém Que é da mesma estirpe dele Que ele tá tipo acima Ele é o leão que fica lá o dia inteiro esperando A leoa trazer comida pra ele E todo, ninguém encara ele Porque não tem jeito de encarar O cara tira todo mundo da frente como se os caras não existissem, pô
0: o cara é muito acima da média, velho. É muita... E joga 90% dos snaps com bloqueio duplo. O cara é muito acima da média. Joga para o tem tem, da tem linha, um cara
2: tendo meio em 2018.
0: Exatamente. Não, é assustador. Tem, né? tem, tem um cara desse na. É um cara que, se ele vem pra sua linha defensiva, ele também evolui. Ajuda os outros jogadores, né? Que um jogador que puxa bloqueio duplo, bloqueio triplo, ajuda a desafogar os outros.
1: Exatamente. É, mas pra gente são em sonhos. Né? Não, isso daí, é, <risos> ele sair é sonho, porque o que vai comer de franchise tag se precisar nesse homem aí, no de bife, tá doido.
0: Não, mas ele tem ainda acho que 4 anos de contrato. Não,
1: tem que ter 10. Jogadores. Se tivesse jeito de assinar 10, ele tinha assinado 10. Porque se eu não me.
0: Eu acho que eles estenderam que... na temporada passada com ele. Estenderam na. Estenderam o contrato dele na, na off-season passada e deram seis anos de contrato para ele. isso então, então, junto
2: com o Karil Mac.
0: Isso, e deram, deram seis tá. anos de contrato para ele, mas, é. Então ele deve ter quatro, talvez cinco anos de contrato com Los Angeles ele, Só se. Mas, né, às vezes um jogador infeliz, né? Pode acabar parando em outro time aí. E o Los Angeles Rams não tem escolhas de primeira rodada até 2050, se não me engano.
1: Sonho meu,
2: sonho. Não, tá ver, <risos> o do... Isso, Os Rams ficaram sem escolha. Trataram golfe em 2016. Aí 17, per... a escolha que eles daram é para Tennessee, para ter o golfe. Aí 2018, não lembro para quem eles mandaram. 19, também não lembro. Aí 2021, mandaram para ter o, o Ramsey. Então são cinco drafts seguidos sem a escolha de primeira rodada.
0: Exatamente. Eles não têm esse ano, não tem ano que vem. Acho que não tem. Acho que só vão ter em 2023, eu acho. 22. E olha. 22? 22? Então é isso. Porque eles deram duas escolhas no MC ainda.
1: Tá certo. Ô, galera, e obviamente a gente está fazendo um programa que é especial, né, que é o retorno do nosso querido MVP, e não poderia a gente terminar sem contar como vocês se tornaram torcedores dos Vikings, eu vou me deixar por último que eu acho que eu sou o que torço para os Vikings há mais tempo, se eu tiver errado você me corrija, Alisson, eu torço para os Vikings desde a temporada 2008 e 2009 assisto NFL você desde torce. 2003 mas passei a torcer em 2008 e 2009
0: você tá correto, você é o mais velho aqui entre nós. Eu torço pro Minnesota Vikings desde a temporada de 2012 e 2013.
1: Eu... Então, eu 2016. sempre... É, Então, Henrique, eu sei que vai começar. Você vai para falar o porquê que você passou a torcer o ano que você começou, o porquê que você passou a torcer seu jogador preferido na história e seu jogador preferido na atualidade. E não, não oh. diga que foi porque eu
0: realmente era Mother.
2: Tá bom, não vou <risos> falar O meu caso é o mais aleatório Mas vocês vão partir Beleza bom, Como o Alisson pediu pra não falar que foi de Realmente Moda, Eu não vou falar que foi isso Mas sabem o que foi Porque o macho <risos> é o melhor que a gente tem Simplesmente por isso ele é incrível E eu também gosto muito de mitologia E eu tava lendo muito de mitologia nórdica Então, sei lá, Thor, Odin, toda essa galera E aí eu falei, hum, Vikings Pô, bacana Aí eu comecei a acompanhar um pouco mais, isso foi em 2014, quando eu falei, hum, time bacana. Mas sabe quando você fala, ah, eu torço, não sabia nem o que era o esporte. Eu era isso. Aí, 2016, o Super Bowl 50 foi o primeiro jogo que eu vi na, na TV de futebol americano, que eu sei que eu vi, pelo menos. É, e aí Mas aí eu já falava que eu torcia para os Vikings, não tinha visto nenhum jogo do time. É, e aí... Na, na, até começar em 2016, eu comecei a estudar mais o jogo, comecei a procurar um pouco mais a história do time também, além da história do NFL, é, e aí eu me apaixonei de vez pelo esporte, me apaixonei pelo time, eu gosto muito de torcer para time que não tem título ainda, então, por exemplo, eu torço para o City na né, Inglaterra porque eles não tem Champions, é um negócio que eu quero ver, não eu de quero sentir a, emoção.
1: Tá certo. <risos>
2: eu gosto de sentir a emoção do, do primeiro título, então... Por exemplo, eu queria torcer na NFL para o time que não tinha ganhado o Super Bowl. Para estar a... tá lá quando ganhar o primeiro. E aí não ser modinha, óbvio. Mas... É, foi por isso que eu comecei a torcer. Né, por causa que realmente era moda. Desculpa, mas é verdade. Quem quiser me bater, me bate. É, o jogador que eu mais gosto no time de hoje não tem como não ser o Harrison Smith. É um cara... Eu tenho camisa dele. É um cara maravilhoso. Eu amo ele mais o jogador favorito na história dos Vikings é o Adrian Peterson, ele que fez me apaixonar de verdade pelo time, quando eu comprei o Madden 16, ou 17 não lembro, acho que foi o 16 e aí eu jogava com, ele, com os Vikings e era só o Bob Peterson o tempo inteiro porque era só isso que eu sabia fazer e Tá aí certo, ele durante o ano a eu...
1: conseguiu carregar só com ele mesmo pros playoffs Só
2: com ele, e aí eu vi também o cara foi o último não QB a ganhar MVP eu falei, ah, esse cara é maravilhoso isso eu tinha... Há 14 anos não teria nada. Mas aí ele me fez apaixonar por esse time. É, a primeira camisa que comprei dos Vikings foi dele. Ainda tenho essa camisa. É, mas é, essa é a minha história com os Vikings. E eu quero muito saber a do Alisson e do Felipe. Porque o Felipe começou a torcer. Eu tinha 6 anos.
1: Vou lá, Alisson. É. Agora é contigo. Ano por jogador da história que você acompanhou, uhum. se possível, né? Favorito e o atual
0: vamos lá é, minha história não é muito diferente da dele tá não é, fora a parte da série eu <risos> quando eu vi quando eu vi a série a primeira vez eu já era torcedor mas eu também fui nessa é, eu eu sou totalmente viciado em mitologia cara tanto nórdica quanto a grega eu sempre desde sei lá dos meus 7, 8 anos de idade que eu li a, 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 os 12 trabalhos de hércules eu sou Totalmente fissurado. Eu sou. Eu tenho... É um hobby meu. Sou fissurado por mitologia, por mitologia e eu gosto de histórias. E aí, eu já. Eu já tinha visto alguns jogos da. Da NFL. De uns, uns dois anos atrás. Jogos aleatórios de playoffs. Por vídeos. E. E aí, no, no ano de 2012. Temporada de 2012. Dois... 2013. Então. Acho que você já já deve imaginar aí de cabeça que foi citado aqui. Eu comecei. Eu comecei a pegar para assistir alguns jogos. E e aí eu escolhi o Vikings para começar a assistir, por causa. Por ser Vikings, e eu, eu gostei de cara assim, uniforme e tudo mais. E aí eu me apaixonei por aquele time que. É, o nosso quarterback, você deve lembrar bem, era o Chris Ponder. Desgrilo, você que você tá louco. fazia uma beleza de handoff, era só bola. Era exatamente igual no, no Madden, cara, era só bola pro Peterson, que ele foi MVP nesse ano, então, é, Ponder era foi... péssimo,
1: mas a gente teve Matt Cacel, é que era pior.
0: <risos> foi o, o ano do Peterson foi maravilhoso, e aí, para mim, NFL era aquilo lá, era correr com a bola, aquilo que era legal ver o, o Peterson batendo nos defensores, e eu me apaixonei pelo time daí em diante, e e eu também tenho um pouco disso também, eu gosto de torcer para o time que não tem título, ir para os underdogs, é uma coisa que eu tenho também, mas eu fui influenciado pela minha paixão pela mitologia, isso me influenciou a escolher o Vikings para começar a assistir, e aí quando eu assisti foi foi paixão tinha pra onde fugir. E o jogador favorito da história é, é o Adrian Peterson, é o meu jogador favorito, foi ele o, o primeiro grande jogador que, que, eu, que eu assisti, né, e que me fez go- cravar de vez que seria esse meu time, e também não é diferente, o jogador atual favorito é o Harrison Smith. Também tava começando no Vikings esse ano, e eu pude acompanhar a carreira dele até então, e para mim as pessoas dos, dos outros times não não tem ideia de o quanto esse cara é bom e quanto ele é maravilhoso como o safety é o nosso coringa, ele faz tudo, ele tá no, no campo
1: inteiro e eu gosto muito. É isso, tá certo. O meu velho, vocês vão até... Meu, cura-
0: meu coração, meu coração até acelera quando eu <risos> É, meu showdown. é, é, mas
1: isso é, é meu show foda. Eu acho que a gente tem que ter a, a hora Ele de... é meu guerreirinho, a hora de escolher. <risos> o time que a gente torce, eu acho que é isso mesmo, cara, é tipo assim, é uma série de encantos que a gente tem para chegar naquele <risos> veredito de esse é o meu time porque eu falo assim, depois que você escolheu acabou, velho, aquele é seu time pro resto da vida você pode trocar de tudo, você troca de religião, de carro, de casa de esposa, de tudo, mas você não troca de time porque aí você perde o respeito de todo mundo enfim, o meu eu, como eu falei, né, eu comecei a acompanhar a NFL em 2013 Quatro, mas sem entender nada, e a partir da hora que eu, que eu li as regras, 2007, que eu passei a entender o jogo, eu escolhi os Vikings, mas com a minha esposa, cara, porque minha esposa, a gente aqui de Minas, de Belo Horizonte, minha esposa atleticana, na época ainda namorados, né, é, e eu cruzeirense, e como isso aqui é quase que um Romeo e Julieta, né, a gente não podia ir para estádio junto, essas coisas, e aí eu falei cara, eu gosto de futebol americano, a gente inicia de namoro, a gente sentou e falou assim, então vamos escolher. Aí eu peguei e fiz com ela assim, escolhe na AFC, você vai escolher dois times, você pode olhar todos, abrir o site dos 16 times no computador, deixei ela escolher. Eu fui lá na NFC, abri os sites, mas eu já tinha mais ou menos algumas preferências. Eu me tirei da AFC porque eu não aceitaria ser Patriots, então eu já estaria, tipo assim, quebrando o negócio de poder escolher entre os 16. Daí ela escolheu, acho que se eu não me engano, tinha sobrado Jets e Patriots, da escolha dela, e na minha tinha ficado Vikings e Redskins. Mas por que os Vikings? Primeiro, mitologia. Segundo, Thor. Terceiro, a cor roxa, que sempre foi minha cor preferida. Então, na hora que eu escolhi esses dois, e os Redskins, porque minha mãe tinha me dado um boné quando eu era menino, cara, do, do Washington Redskins. E aí na a marca hora de roupa que... Oi? Faz a, a marca de, de roupa, marca de roupa. <risos> E aí na hora que a gente ficou Com esses quatro times pré-selecionados Eu bolei uma regra Que não existia no início Que era você elimina um que eu escolhi E eu elimino um que você escolheu E depois a gente escolhe entre dois Aí eu na hora tirei os Patriots saco? Porque eu só não queria esse risco de torcer para os peitos, já que era como um acordo, e aí ela tirou os Redskins, sobrou Jets e Vikings, aí cara, eu fiz a defesa né, da mitologia, do Thor, da cor roxa, disso tudo, e aí a gente passou a torcer para os Vikings dessa forma, só que na época era aquela coisa que eu ainda não achava que eu ia ser doente como eu, é, como eu sou, futebol. E hoje assim, não existe nada acima do, dos Vikings para mim na minha vida. E aí, como eu sou um pouquinho antes de ver só, tipo assim, porque eu falo assim, vocês que começaram 2012, talvez vocês só viram o Adrian Peterson como o cara muito acima da média. Mas a gente teve alguns jogadores que passaram é, nessas épocas e um deles para mim é o Jared Allen, eu tenho camisa, tenho uma camisa de neném que as minhas três filhas já usaram que é do Jared Allen também eu sou assim, alucinado com o Jared Allen ele para mim era um, um jogador que marcou a época, tem o Greenway, né, que é isso, vocês também acompanharam e atualmente acho que se a pessoa não responder uhum. isso, ela precisa apanhar é o Harrison Smith, não tem como evitar falar que nosso capitão
2: não é o nosso líder, né Acho que o único jogador que eu não bateria na pessoa se ela fala assim, no lugar do Smith é o Daniel Hunter. Qualquer um outro pra mim é loucura hoje. Mas mesmo assim, eu acho que enquanto o, o, o
1: Harrison respira, você tem que respeitar a história do cara. É igual quando sobrou o Greenway dessa turma lá de trás e todo mundo tinha que bater continência pro capitão, saca? O cara era foda. Então, é, é, você tem o direito de gostar de outros, não mais do que dele. <risos>
0: <risos> o Hitman é o Vikings,
1: cara hoje. Exatamente,
0: é o, é o símbolo.
1: Não, então e vão caminhando aqui para o final, né, desse Minnesota Vikings podcast, o retorno, o 2.0. Só... Quer fazer alguma Eu consideração rei. aí?
0: Eu queria fazer uma consideração. Você foi... O primeiro motivo você escolher foi mitologia, o segundo foi Thor. É a mesma coisa É,
1: é. mas eu falo assim, Thor por causa que é aquele negócio que é normal pra todo mundo Porque tem o super-herói, tem essas paradas todas sim, Não sim, só sim. pela mitologia mesmo, sacou? É mais assim, pelo universo de si Aí eu separo um pouquinho a mitologia pelo universo de si, pelo Thor, pela figura pelo cara que ele representa, assim, no, nos games e tudo. Então, assim, eu tenho um pouquinho dessa separação. Eu até sei que significa a mesma coisa no fim das contas.
0: <risos>
1: Mas está certo, é. gente. Vamos divulgar agora é. também, né? Um pouquinho das nossas redes, é, porque a partir do próximo a gente já vai voltar com aquele bloco de perguntas, de mande de sugestões e tudo mais. Então, você pode mandar pelos grupos dos Vikings no WhatsApp, né? o Minnesota Vikings BR, o Skoll Vikings BR, e também pelo Twitter, na página oficial do nosso podcast, o Vikings Pod, ou na Padrinhos FA, é ou não é, Alisson? Opa,
0: pode estar tá mandando lá no meu perfil, segue lá também, vou, vou continuar, faz- vou fazer toda a divulgação por lá, por, to- por todas as nossas redes, a gente está fechado com esse projeto. A gente conversou aqui antes, somos todos todos nós éramos fãs do MVP, fãs e ouvintes, e hoje está tendo a oportunidade aqui com, com a bênção de São Rafão de estar de tá trazendo aqui um, esse episódio para
1: vocês, é muito gratificante. Exato, e deixar também o pessoal informado que você pode escutar esse podcast em praticamente todas as plataformas nós estamos disponíveis no Spotify no Deezer, no iTunes e para quem não tiver nenhum desses tocadores de podcast ainda tem o RSS para você poder assinar é só você ir lá, clicar, assinar e sempre que a gente publicar um novo episódio do MVP você vai receber ou no seu e-mail ou na na plataforma você mais gostar e poder nos acompanhar agora que nós estamos de volta.
0: É, e não, não esquecer também, é, é o mesmo vamos estar no mesmo lugar quem já seguia no, no iTunes no, no Spotify é o mesmo podcast com novas caras, com novas vozes, né mas é o mesmo podcast vai estar nos principais agregadores e também na casa do nosso podcast que é o Fã Bonanete, Tá certo.
1: Vocês querem se despedir, já que esse é o primeiro, é especial. Esse a gente pode aqui alongar até para duas horas, se vocês quiserem. Mas brincadeira à parte. Querem se despedir, mandar algum recado aí, sintam-se
2: à vontade. Eu queria dizer, agradecer muito ao Felipe e ao Alisson por ajudar a refazer aqui o, o MVP. É um podcast que eu estava o tempo inteiro. É uma alegria poder fazer parte dele, pelo menos nesse episódio. E também... Agradecer ao Rafael e ao Ramiro que deram a, a, a deixa pra gente fazer, né? Começaram com esse projeto, é um projeto que foi muito bem agora está tentando voltar ele ativo. E é isso, vamos bola pra frente MVP 2.0, Retorno do Rei e Skol Vikings. É isso, galera.
0: É, obrigado pra quem ouviu até aqui. É, como eu já disse, é uma honra estar aqui gravando esse podcast com o Felipe e com o Henrique. Para quem estava acostumado com o Rafa e com o Ramiro, vai estranhar um pouco de começo, mas eu peço que dê esse voto de confiança para a gente. A gente vai estar trabalhando para sempre trazer o máximo de informação possível e sempre melhorar a cada episódio até chegar no no nível de excelência que eu sei que vocês esperam. E é isso. Obrigado. E a gente vai estar sempre trabalhando para fazer um MVP cada vez melhor.
1: Então é isso galera, agradeço a quem está nos escutando, quem sempre nos escutou assim como vocês estão nos escutando, vocês podem participar um dia como nós escutamos nos últimos anos e não sabíamos que hoje estaríamos hoje no comando do MVP e é isso, Skull Vikings!
2: Skull Vikings let's win this game.